0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast sobre política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas de primeira: a Inês Aparecida. Oi, Inês.
1: Oi, Camila. Oi, Evelyn. Oi, nossos ouvintes queridos. Conversando, como sempre, com os alôs. Alô para Sara Costa, que mandou dizer que descobriu o nosso podcast semana passada, hum, tu acha? Que estava ouvindo desde o primeiro episódio. É muita alegria, né? não sabia o uma coisa dessa? Eu acho. Pois ela descobriu, amou, né? Logicamente, porque está ouvindo desde o começo. Sara Costa, tu já é cunhãozete de ficha abonatíssima. Alô também para Luiz Santana. Que segue a gente já faz tempo E para Vitória Lígia Vitória Lígia é uma baiana Que mora aqui em Fortaleza E que é quase cearense E eu adoro conversar com ela Eu me encontro com ela nas caminhadas da Beira Mar Como eu voltei, já andei um pouquinho Essa semana passada Encontrei com Vitória Lígia E ela disse que é fã do podcast Vitória Lígia, uma baiana cearense E o curumi Inácio Carvalho Alô Inácio Carvalho Lá em Brasília também já, inclusive, recomenda o, as cunhãs para a família dele toda aqui de que fica por dentro da, do movimento é com a gente, olha aí é a, é a, é a
0: fraca, nós e, claro, nós temos também a queridíssima Evelyn
2: Rebouças Oi, Evelyn! Oi, cunhãs menina, eu adoro essa risada da Inês essa risada bem de... <risos> Essa que ela faz assim. <risos> mas enfim, gente, eu queria mandar um beijo sabor a boba para o Felipe Palácio. É, um beijo também para o César Teixeira, do Twitter. Para as Cunhanzetes Gêmeas, Anne e Aline Araújo. E para o também, lá em Sobral. E um alô também para a Thelma Araújo, que eu não sabia, mas escuto o podcast e dá mó valor. E queria também mandar um beijo bem especial para os alunos da professora Andréa Pinheiro, do curso de sistemas e mídias digitais da UFC, com quem eu conversei na semana passada numa aula, e aí ela me apresentou como uma das integrantes das Cunhãs, aí o povo no chat ah, eu conheço, não sei o que, alguns escutam o um podcast, eu queria mandar um beijão para eles, e agradecer também pelo encontro que a gente teve virtual que foi muito legal.
0: Eu também vou deixar meus cheiros, gente, tem um cheiro pro Denis Maciel e para Maia Araújo que é um casal 20 lá do Maranguape um cheiro o Renato, que é o Renas Carneiro no Twitter. E o Pedro Augusto, a Ana Maria, jornalista, que foi minha aluna lá na UFC. Um cheiro. O Ray Ângelo e o Vanderlei Neves. Todos curumins, todos cunhanzetes, todo o pessoal que dá uma força danada pra gente nas redes sociais. Um cheiro. No programa de hoje, vamos continuar falando de eleições de 2020, mas dessa vez um pouquinho mais longe da capital. Vamos passar pelo Cariri e pela Zona Norte do Ceará. Você nem pode imaginar como é que está a confusão no meio do mundo. Bora começar? Intrigas, traições, conchavos, alianças... Não, gente, eu não estou falando de nenhuma novela mexicana. Estou falando das negociações para formar as chapas que irão concorrer às eleições municipais de 2020. Nesse episódio 17, seguimos com a cobertura da preparação das eleições pelo interior afora. E dessa vez focamos em alguns municípios do Cariri e em alguns da Zona Norte aqui do Ceará. No episódio 16, a gente falou da região metropolitana de Fortaleza e foi um auê. Muita gente ficou surpresa com a influência do Asilom Gonçalves, que é prefeito do Eusébio, em vários municípios da região todinha e também se divertiu com histórias bem pitorescas que, principalmente, a Inês Aparecida contou várias. Se você não ouviu, busca lá que tem histórias bem interessantes. Agora, a gente foi um pouquinho mais longe. Fomos buscar fontes lá no Cariri para falar especialmente sobre o que está rolando no Juazeiro do Norte, no Crato e em Barbalha, o conhecido Crajubá. Também pelo Cariri buscamos fontes sobre Lavras da Mangabeira, a terra do, do ex-senador Eunício Oliveira e também Brejo Santo. E fomos lá para a Zona Norte, né, virtualmente, por telefone, para saber como é que estão as disputas em Sobral, Massapê, Granja e Acaraú. Bora começar pelo Cariri. Inês, conta o que você trouxe para a gente hoje.
1: O Camila, Hebele e ouvintes, antes de eu começar com o meu crato, eu vou fazer aqui um reparo da, do programa anterior da região metropolitana, quando eu citei uma candidata a prefeito de Pacajus. A Lívia Menezes, eu falei que era, ela quer ser a aluiziane, queria ser aluiziane, que é loura, inclusive pintava o cabelo. Pois eu me enganei, ela não pinta o cabelo, ela é loura de nascença, atualmente faz umas luzes e tal, mas é loura, ela não é pintada. E realmente as pessoas lá em Pacajus fazem assim essa ligação, esse link dela com a... Luiziane Lins, ela não gostou, a Lívia Menezes, que ela é, inclusive, prima do Teodorico Menezes, mas não, não são da mesma ala, não, viu? Ela não gostou, achou que a gente foi baixista, porque eu disse que ela era loura, mas ela é loura de nascença, viu? Ela nasceu loirinha, assim, como a Luiziane Lins, tá legal, viu, Lívia Menezes? Beijo, sucesso na sua campanha. E outra coisa também de Pacajus, o pessoal ouve mesmo, viu? Mandou dizer que eu falei do prefeito atual, Bruno Figueiredo, mas não disse que o pai dele, ex-prefeito Pedro José, foi caçado e parece que saiu lá da prefeitura algemado. Pois pronto, feito os reparos. Lívia, tu é loura de nascença. Beijo. Pronto. Agora, vamos para o crato. Cariri, nação Cariri, minha terra. Gente, eu nasci no crato, sou de piqui. Pois o prefeito do crato, José Ailton Brasil, é candidato à reeleição. E com ele, o atual vice-prefeito André Esmeraldo, ou seja, vai a chapa toda. Às vezes é assim, vai o prefeito, mas aí muda a chapa o do vice, né? Mas não, vai a chapa completa. Esse Zé Ailton Brasil era do PP, Partido Progressista, e filiou-se ao PT, Partido dos Trabalhadores. Não sou que contou até com o Guimarães, foi uma festa do mundo, faz pouco tempo, acho que está com o mesmo pouco. E o André Esmeraldo, que é o vice dele, é do PDT. Ou seja, lá no Crato, PT e PDT estão juntos, que é o sonho dourado de muita gente aqui em Fortaleza, né? A oposição está desunida, segundo me contaram. Existem pré-candidatos e será feita a pesquisa para ver qual é o que tem mais chance de enfrentar o prefeito Zé Aí Pelo menos foi o que me contou. O jornalista Marcos Peixoto, do blog O Cariri, é isso. E do jornal Leia Sempre, jornal na, da internet virtual mas ele é muito por dentro de tudo lá. Estão concorrendo a indicação de candidato opos oposicionista, o Zé Adega, Zé Adega já foi prefeito. A Aloysio Brasil, e também está se dizendo pré-candidato, mas o, o Marcos Peixoto disse que ele quer mesmo o lugar de vice, é Mozart Sampaio. Um dos dirigentes do PSL do Crato, PSL, o ex-partido, do e talvez futuro. É o professor Érico é, Felício. Talvez e é talvez futuro partido de novo. Porque... E talvez é. futuro, é que ele não conseguiu fazer um partido. Um dos dirigentes do PSL lá no crato que é o professor Érico Felício, diz que a oposição está unida. O outro diz que está desunida Tendo formado o que ele chama de um grupão, esse grupão da oposição reúne: olha aí, PSC, PSDB, Podemos, DEM, Patriotas, PSD. PROS e o PSL. E, como ele, o Marcos Peixoto disse, o ex-professor Érico também confirmou, vai ser feita uma avaliação para quem tem mais cacife para entrar na disputa. tá certo. Aí a gente pode dizer que é uma oposição unida, né depois que se unir. Acredito, professor Érico, que o Zé Adega, esse que já foi prefeito, é o que tem mais apelo popular. Ele já deixou a prefeitura há um tempo, mas ele nunca largou o contato com o povo. Logo, ele é médico. O médico tem essa vantagem atende graça, faz parte, faz isso, a dor de barriga, a dor nas costas, né? A dor do papo vão, aí pronto. Ele continua junto do povo. E esse Mozart Sampaio, que também disse que quer ser candidato, o, o professor Érico diz bem rasteiro, é do Juazeiro, está aqui de gaiato. Mozart Sampaio é neto do ex-deputado federal, Mauro Sampaio, também ex-prefeito do Juazeiro. Realmente, ele é lá do Juazeiro. E realmente parece que ele está se botando para... Nem assim entende se vende caro, né? Fica se vendendo caro para poder ganhar alguma coisa? Segundo me disse Marcos Peixoto, não é fácil a reeleição de José Ailton Brasil. Ele não é bem avaliado, mas tem o apoio do governador Camilo Santana. O prefeito tem um problema de comunicação, está super desgastado, mas acho ótimo esse elogio. Mas não é um dos piores que o Crato já teve? Minha nossa! Não é dos piores. Não, ele não é, não, não é dos piores, não. Mas reconhece o Barco que o crato realmente é difícil de administrar, porque tem uma extensão territorial muito grande. Só o distrito de Santa Fé dá dois vazios. Aí eu fiquei curioso, rapaz, é mesmo. Fiquei curioso e fui olhar o tamanho do crato. Está lá o crato, mulher. Né? É grande mesmo. Tem 1 milhão 202 quilômetros quadrados. Eu fiquei besta, não sei nem dizer isso direito. O crato tem. Cerca de 133 mil habitantes. Olha o Juazeiro. Joazeiro Juazeiro tem só 248 quilômetros quadrados, enquanto o Crato tem um milhão e tanto de quilômetros quadrados, e tem 274 mil habitantes. Ou seja, tem praticamente um quase do habitantes e um quinto do, do tamanho. Ou seja, o Juazeiro é muito denso. Mas é melhor de administrar uma coisinha menor. Segundo consta, esse prefeito atual do Crato andou enveredando pelos caminhos do clientelismo e do empreguismo. Segundo, me contaram, né, de lá, ele vem de uma família assim, meio menos favorecida economicamente e era quase forçado a empregar a família. Chato mesmo. A pessoa, se tu fosse prefeito, ou eu, ou tu, ou, ou a Hebra, a Camila e os parentes pedindo, vem lá de Guarulhos, ou me emprega aqui em Fortaleza. Mulher, se a gente não empregasse, né? aí fica aquela confusão. Se emprega, é clientelista, se não emprega, é ruim. Mas deixa para lá. Mas nem só a gestão é problema para Zé Ailton. O Zé Ailton também andou colecionando assim, uns adversários, né porque ele é, tido, ele é tido como um traíra. O Cineval Roque, que foi deputado, Cineval Rock disse que ele traiu apoiou ele, depois ele não apoiou o Cineval e o doutor Leitão que é um promotor aposentado também diz que Zé Ailton traiu ele, quem é o doutor Leitão? sogro de Cid Gomes sogro do senador Cid Gomes pai de Maria Célia o doutor, doutor Leitão ensaiou ser candidato a prefeito, aí lembro, foi na última eleição, aí Cid entrou na história, tá, 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 não, não dá certo não sogrinho, doente não que não vai dar certo, e o pobrezinho do doutor Leitão desistiu também a candidatou-se a deputado estadual e esperou apoio desse prefeito atual, do Zé Ailton, né? E cadê? Ailton apoiou, minha filha, foi Fernando Santana. Fernando Santana que ganhou a eleição. É deputado estadual, todo mundo sabe que é o braço direito do Camilo Santana. Mas não é parente. Esse Santana não é o mesmo Santana. Eles não são comum. primos, não, Inês? Não, parece tipo casado com a irmã. Ah, não sei o quê, Mas não é dado. É um primo família, tudo, não, assim. certo? É coincidência. É coincidência. E o doutor Leitão, sobre o de Cid Gomes, está com os bracinhos cruzados, certo? E outra candidata lá no crato é Zuleide Queiroz, professora da URCA, da Universidade Regional do Cariri. Ela é candidata pelo PSOL. Ela não se inclui naquela, naquele blocão, no grupão que o professor Erico falou, não. Ela é uma posição independente, que é do PSOL. Ela já foi candidata a deputado federal e tem um trabalho nos movimentos sociais da região principalmente em defesa dos negros. Ela já foi homenageada, inclusive, com o prêmio Mulher de Fibra, pelo Sesc. O prêmio é um reconhecimento à luta em defesa das mulheres negras, que ela desenvolve há quase 17 anos. A gente sabe que, lamentavelmente, o pessoal nunca tem estrutura para levar suas candidaturas para mais longe, porque falta tudo. Falta carro, falta dinheiro, falta tudo. Né? Pois é, a situação do Crato, é essa, vamos ver. Menino, olha, vamos anotar tudinho, a tipo, gente guarda tudinho para gente no final, né? Quando a gente ver, olha quem ganhou, vem que a gente diz. Ai, se vai ser acabar, bom demais né? fazer isso, Inês. Vai,
0: vai ser ótimo.
1: Ai, vai. E agora Crato para Juazeiro, 10 quilômetros de diferença. Juazeiro, veio o padre Cícero. Aí vocês sabem, né? Que o padre Cícero nasceu no crato, né?
0: Sim, era Crato, né? Ele que criou praticamente o município de Joazeiro.
1: Juazeiro, né? pois ele nasceu no Crato. Pois bem, mas o povo do lado do crato não, não fica reivindicando isso, não. Juazeiro, maior cidade do Cariri, 274.207 habitantes, mas não tem mais do que 200 mil eleitores. Não pode ter negócio de segundo turno. Só, segundo turno só é Fortaleza, e é o caminho. Né? Como a gente já falou aqui. De Fortaleza para Juazeiro são 562 quilômetros, mas o negócio lá está pegando. Conversei para saber sobre a os babados de Juazeiro, com jornalista, gente finíssima, Felipe Azevedo. E ele é do podcast qual? Famosíssimo Budejo. Budejo é famoso, já tem tempo, com o Luan Alencar, é mais barato. E o Felipe Azevedo me disse que o prefeito Arnaud Miserra é candidato à reeleição, claro. Não é com o vice. A chapa não será completa. Ainda estão atrás do vice. Porque o vice, que é o Giovanni, é intrigado com Arnon, entendeu? Ah, aquela maldição de vice É uma briga Nunca vi uma coisa dessa Ou meninas, quando vocês forem candidato, Não me bote para vice, para ir não brigar.
0: Não, parece que fica depois Todo mundo desconfiado do vice é, Que o vice tá quer derrubar,
2: derrubar o prefeito Para virar é, o
0: oficial, né? Não sei, é isso.
2: Ah, o não, e, e, e o grande lance é que essas chapas elas são, elas são uma composição De interesse, né? Cada pois um é. com seu interesse ali não é. é por afinidade ideológica, projeto ah, em comum. Com, é nossa. arranjo mesmo. É, bota é aqui arranjo, Já que depois
1: coisa. vai e desarranja. Que tem um arranjo e é. um desarranjo. Bem fácil é. de brigar com o é. Pois é, existe uma possibilidade muito remota, remotíssima, do Arnon ficar inelegível. Porque tem o caso das fraudes e licitações, lá no âmbito da Secretaria de Educação, uns kits que foram comprados e parece que a licitação não era bem direitinha. Na época, foi em julho, até vasculharam a casa da secretária Maria Loureto, secretária de Educação, mas ela continua como secretária. Também tem uma história do desvio, talvez desvio de dinheiro público da educação para ajudar na campanha de Pedro Bezerra, que é o filho de Arnon, eleito deputado federal. Mas é bom lembrar, o Felipe lembra, que Arnon não é investigado. Quer dizer, é uma possibilidade muito remota. Mais recentemente, a prefeitura de Juazeiro se viu alvo de denúncias por outro motivo. Ele entregou, a prefeitura entregou a Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu, uma tal de ACENI, a gerência da UPA, do bairro Limoeiro, e o Hospital São Lucas. Sim, aí qual é o problema? Entregar para essa associação que é lá de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro? É porque a ACENI está sendo investigada pela Polícia Federal, e Ministério Público Federal por ser apadrinhada por facção...
0: Minha nossa! Maurício.
1: Menino, pois. disse que essa, essa cena já foi até motivo de matéria no Fantástico. As investigações estão sendo feitas lá na prefeitura de Arujá, que é em São Paulo. Agora, quem é que está denunciando? Quem é que cutuca? Quem é que bota os poitos para fora? O vice-prefeito, Giovanni Sampaio. Que ele ficou de mal de ar, não, né? Pois é, o Giovanni Sampaio é que cutuca tudo... Aí eu perguntei ao Felipe, o deixo, perguntei se o Arnon é bem avaliado lá pela população. Aí o Felipe disse que são dois extremos. Há quem acha que ele se saiu muito bem e os que acham que ele se saiu muito mal. Ele realizou obras, mas a saúde, o setor de saúde, é mal avaliado. E principalmente quando o pessoal fala de a saúde, lembrando que o Arnon é médico. Pois concorre também à prefeitura. Bora ver o que é que dá, né? Claro, não. Concordo também a minha prefeitura, a ex-deputada Ana Paula Cruz. Eu me lembro da bichinha aqui na Assembleia. Ela é filha do também ex-deputado Carlos Cruz. Ela é candidata pelo PSB. Mas, segundo me disse o Felipe Azevedo, o nome da Ana Paula não empolga. É, é o jeito dela, né? É, ela tá, estaria conversando com Gabriel Santana, do PT, que se põe como também como pré-candidato. Ele é Santana, mas ainda é de outra família. Os subnomes tudo igual, a gente pensa que é tudo irmão. O Gabriel é filho do ex-prefeito de Juazeiro, que era só conhecido como Doutor Santana. Me lembro demais dele. Detalhe: que, ele, que era do PT. Sim, e esse Gabriel já foi candidato a vice-prefeito em 2016 na chapa de Gilmar Bender. Até que, enfim, um subnome diferente, para a gente pensar que é parente. E Gilmar Bender. É outro candidato. É do PDT. Olha aí. Partido da base do Camilo Santana. O Arnon Bezerra é PTB. E o Gilmar Bender é PDT. Mas há negociações para que o Bender forme a chapa com o Arnon. Porque os dois são da base do governador. Como é que aí o governador ia fazer o quê? Se fosse por acaso a gente tivesse falando... Mas, Inês, só um
0: comentário. Outro dia estava, quando veio o Bolsonaro ali para o Cariri, estava lá o Arnon beijando a mão dele, né? Claro lá.
1: não. É triste, sim.
2: Estava
1: lá, balançando. É, Talvez, vai, ele, a desculpa deve ter... Não, é educação, né? É da minha terra. Mas eu vi lá, ele rindo. Porque a pessoa podia até ir, mas não pesava rir, isso é muita graça, né? Mas o, o, o Gilmar Bender quer ser candidato ou, como se diz, está se vendendo caro. O atual vice-prefeito, que é o Giovanni Sampaio, que é do PSD, também ex-deputado estadual, me lembro, me lembro demais, Giovanni Sampaio, aqui na Assembleia, insultando Paulo Linhares, no leu bolavo e de rio. Paulo fala assim, com a boca, a boca, assim, né, assim, com a minha... aí o gênero é, que... vai ter um que boca. ser retratar na assim, Não, não, a vou próxima. falar, mais não. O atua... Eu não vou dizer o que é que o Giovanni Sampaio... Ah, pá, pronto, não digo mais, Deus me livre. Eu fui dizer que a me <risos> dá o cabelo, ah, tá bom. Pois então, o atual vice, agora desafeto do prefeito, Giovanni Sampaio, é candidato. O juízo do Giovanni, mulher, não alimenta o juridico, mas deixa, o pessoal gosta, gosta dele lá, é, ele é pré-candidato. Ele pode ter algum peso, segundo me disse o Felipe Azevedo, se dependendo da chapa que ele conseguir formar, tá entendendo? O tal do vice. Mas dentro do partido dele, do PSD, tem outro que quer ser candidato, um tal de Normando Sóracles, Não é Sócrates, é Soraclis. Ele é suplente de deputado federal e poderá se preferir também assumir a cadeira lá em Brasília. E por derradeiro, mas nem por isso, menos importante, porque me disseram que esse sim tem cacife para enfrentar o Arnon. É Gledson Bezerra, lá vem o mesmo sobrenome, tem nada a ver com Arnon Bezerra. Gleidson Bezerro, vou, vou situar ele aqui, é bacharel em Direito, inspetor da Polícia Civil e está no terceiro mandato de vereador. Gleidson é do Podemos, ligados a quem? Ao senador Eduardo Girão, o santo do palco. E se pode dizer que esse é uma posição, porque os outros não é tudo aliado, o Bender é do PDT, tá entendendo? É da base do governador. Esse não, ele não é da base do governador. Ele é a oposição mesmo. Ele tem uma carreira política do seguinte, eu vou te, eu vou te dizer como é a carreira dele. Foi candidato a vereador primeira vez, ele teve 1.933 votos. Na segunda, já teve mais, 1.977. E na terceira, foi o mais votado na história do Juazeiro. Teve 4.375 votos. Vocês podem estar achando pouco, mas tem que se lembrar que é uma cidade menor, com o menor número de eleitores. 4.300 e tanto é bombando. Em 2018, eles candidatou a deputado estadual e somente no Juazeiro, olha aí, obteve 19.300 votos. Foi mais bem votado do que o Fernando Santana, que é apadrinhado do Camilo e era apadrinhado do prefeito. Ele teve 19.300 votos e o Fernando Santana teve só 11.201. E David Raimundão, David de Raimundão é filho do ex-prefeito Raimundão. Teve 11.802. E por falar em Raimundão, o que é que você lembra dele? Raimundão também às vezes é metido nas confusões, na saia, caçado e tal. Mas Raimundão, meu filho, com o negócio de caçado ou não, ainda é força lá no Juazeiro. O pessoal fica todo dia atrás dele para saber quem ele vai apoiar. Aí ele se faz de gostoso, né? Lógico. Diz que até agora não, não vai apoiar ninguém. Mas vai anunciar quinta-feira. Hoje terça, ele vai anunciar quinta-feira quem é que ele vai apoiar. Aí pronto, já é um bocado de volta, viu? Pois, minha gente, o Juazeiro está assim. Bem animado também, bem animado. Eu dou maior valor. Eu queria estar lá, não, a gente devia estar lá, apresentando Olha, vou te falar.
0: Saudades. Demais, demais. Ainda tem uma promessa para pagar lá com o Padre Cícero. Tem que voltar lá, senão o Padre Cícero é vingativo. <risos>
1: <risos>
0: agora eu vou falar da barbalha viu, porque é, é para fechar o crajubar tem que ter a barbalha, né que é por sinal a terra do Caminho Santana
1: isso, tão linda a barbalha Só a
2: barbalha eu não, é não conheço não é ainda mas todo mundo fala que é, é super é, charmosa é, é, é né? linda demais é. Mas,
1: mas não é mais bonita <risos>
2: aí é bairrismo <risos> o crato é muito massa, eu acho mais legal o do é o crajubar, vou nem mentir oh, Éble é, é, de Deus tu quer apanhar, né é porque é a rivalidade, né? Mas eu acho o crato muito gostoso, do maior valor. É
1: famoso, mulher. Não vê o povo de lá que nasce lá? Não vê, não?
0: Eu, eu adoro a atmosfera religiosa do, do Juazeiro, mesmo eu não, não tendo religião, mas eu adoro aquilo, eu adoro aquela, aquela, aquela aura ali que tem não sei, tem uma, tem uma vibração que, sei lá, mexe comigo. É muito interessante.
1: É, e tu sabe que eu fico emocionada, eu também não, não sou fã de Romário, mas eu olho aquele povo, aquele, aquela inocência, aquela fé eu
0: fico. É muito interessante. Bom, eu vou falar de Barbália, que é a terra do Camilo Santana, então tem ali um interesse especial, hoje está na mão de um adversário, né, o, o prefeito lá não é alinhado ao Camilo, e tem todo o interesse para que a cidade seja administrada por alguém alinhado aí ao grupo do Camilo e dos Ferreira Gomes. Né? Então, eu vou contar a historinha do, de Barbalha. O Fernando Santana, que a Inês já falou que não é parente direto do Camilo, mas tem esse sobrenome e é uma figura super ligada ao Camilo, é deputado estadual, chegou a ser cotadíssimo para ser candidato a prefeito em Barbalha. Mas, no fim das contas, na verdade, ele queria era ser prefeito do Juazeiro, mas aí já foi desestimulado a isso. Aí começaram a alimentar que ele ia ser candidato em barbalho, ele foi na eleição passada e perdeu. Então, ficaram né, alimentando isso e tal. E, no fim das contas, ele desistiu. Hoje, é importante lembrar, ele é vice-presidente da Assembleia e tem uma intenção aí de, de repente, chegar a ser presidente da Assembleia Legislativa e aí traça uma carreira que vai por outros caminhos, né? não necessariamente passando por uma prefeitura. Mas, de todo modo, o Fernando Santana é uma figura que está lá jogando o xadrez para fechar os apoios e conseguiu também fazer uma aliança, essa aliança dos sonhos que aqui é, em Fortaleza está difícil de acontecer, que é entre PDT e PT. Em Barbalha vai acontecer. O candidato do apoio do Fernando Santana e do Camilo vai ser o Guilherme Saraiva, que é médico do PDT, uma figura super jovem, tem 34 anos, e ele vai ter o vice do PT, que é o VVS Siqueira, que é um vereador, advogado, com 28 anos. Os dois são figuras de famílias de políticos, tá? Então, é, são tradicionais. O Guilherme já foi diretor de hospitais, do, do Hospital Maternidade Santo Antônio, do Hospital do Coração, é filho de ex-vereador e eles têm muita, muita, muita tradição em Barbália. Fora isso, o Guilherme também é dono do complexo Arajara Park, que é bem conhecido na região. Um cara com dinheiro, né? Então, claramente, dinheiro e influência que essa questão de ser médico nesse momento parece muito relevante. Já o opositor, eles vão tentar vencer o Argimiro Sampaio Neto, que é do PSDB tá? e é engenheiro, 39 anos, também jovem, e ele leva o nome do avô, que já foi prefeito de Barbalha lá nos anos 50, também outra figura com tradição política na cidade. Então, ali é todo mundo de casa mesmo. tá? O Argimiro tem se aproximado do PSL, de partidos também mais à direita, como o PROS, e está compondo a chapa, reafirmando a oposição ao Camilo mesmo. Mas ele não é negacionista. Nesse período da Covid, ele teve Covid, e ele teve que tipo fazer uma tomar uma decisão muito difícil, que foi suspender a festa do pau da bandeira de Barbalha, que comemora e celebra o Santo Antônio. E ele fez isso, mesmo assim rolou, né? teve lá o um movimento para levantar o pau da bandeira e tudo, houve algum nível de aglomeração por causa disso, mas, enfim, ele não é negacionista minimamente, né? ele todo o tempo está lá orientando as pessoas para usar máscara e tal. Mas é isso, está bem definida a disputa em barbália entre esses dois lados e, de fato, o Camilo conseguiu costurar a aliança dos sonhos aí, PT-PDT lá, sem criar racha, tornando essa disputa mais polarizada para tentar vencer o Argimiro. Aí, um outro município do Cariri que a gente vai falar, que é menorzinho, mas também tem, é simbolicamente interessante para a gente tratar, é Lavras, Lavras da Mangabeira. É uma cidade pequena, mas é terra do ex-senador Eunício Oliveira e, tradicionalmente, o Eunício tem conseguido emplacar lá os prefeitos há algum tempo. Então, ele tem ali uma hegemonia meio garantida. Mas, nesse momento, as coisas não estão mais tão fáceis assim. Pode ser que a disputa lá seja bem acirrada. Hoje, o prefeito de Lavras é o Yudser Alencar, que é sobrinho do Eunício e da ex-prefeita Dena Oliveira, que foi prefeita e era... Logo no começo da, da, do mandato do Yudser, ela foi secretária dele, participou do governo. Só que, logo de cara, ela rompeu, saiu da prefeitura. Oxe. Foi. Rompeu, saiu fora e começou a fazer críticas diretas ao sobrinho. O sobrinho também perdeu o apoio do vice dele, que é do PT, que é o Vicente Crente. Ele não era do PT antes, aí há pouco tempo ele se filiou ao PT, fazendo oposição ao Ildse. Então, o Ildse foi perdendo aliados ao longo do caminho. E, por isso mesmo, eu falei com o Daniel Oliveira, que é deputado estadual, sobrinho também, primo do Ilse, né? sobrinho do Eunício e da Adena, e o Daniel falou que não está certa ainda a candidatura do Ildse. Ele não falou que, foi por falta, que é por falta de apoio, não. Que ele falou assim, olha, sabe o que é bom de brigar com família? É que a gente cozinha, mas não come. E que, no fim das contas, a família mas... vai estar sempre junta. Enfim, nem sempre é assim, né? E a gente vai ver outros casos que nem sempre é assim. A família se come, sim, né? Aí ele alega o seguinte, que o Wilson é médico, né? formado médico, e estava fazendo uma residência médica em radiologia, e parou para assumir a prefeitura e tudo, interrompeu esse sonho de se formar médico radiologista e que está nessa dúvida, nesse dilema, se, se vai ser candidato à reeleição e aí adia mais ainda essa formação, ou então ele volta para a formação médica e abre espaço aí para outras figuras políticas. Assim, a impressão que eu tive na, na apuração geral é que tem essa questão mesmo de uma resistência ao nome dele pelos rompimentos que ele foi construindo ao longo da prefeitura. Então, acho que tem esses dois elementos aí. Na, nas negociações, para saber quem vai ser candidato no lugar dele, né, os planos B, C, D, enfim... Tem um irmão do Daniel Oliveira, que é o Neto Oliveira, que está aí colocado, que pode ser o candidato. Tem também outras figuras que não são da família. Tem uma ex-secretária de saúde, que é a Luana Riccardo, que não tem parentesco aparentemente com, com eles. Tem um outro médico, enfim, vereadores também estão se colocando, mas é isso. Eles dão preferência para que seja alguém da família, claramente. Né? Tem esse essa. Para manter a tradição e para ser mais forte a candidatura. Inclusive, porque na oposição tem surgido figuras que aparentemente tem dinheiro e tem construído uma candidatura com algum nível de força. O principal candidato hoje da oposição, que está surgindo aí com força, é o Ronaldo da Madeireira. Ele é dono de uma madeireira lá, que é do PSD, do Domingos Filho. E ele conseguiu o apoio do vice do prefeito. O vice-prefeito se bandiou para o lado do Ronaldo da Madeireira e deve ser o vice dele. Também, né? Então o vice que é. Do então, mira, a
1: gente às vezes tem que pegar assim, Olha, para entender essas coisas do interior, a gente tem que pegar um papel e descer. É, né? é, fazer o um organograma. E assim, é
0: traição, um trai o outro. É uma coisa muito louca, né? Não uh, é. É um nó. É um sete. nó, é um nó. Aí, ao mesmo tempo, Daniel Oliveira, que é o deputado com que eu falei, ele falou assim: olha, o vice, esse vice do PT, que tá, se bandiou para o lado do, da oposição. A gente segue conversando, estamos conversando com todo mundo, não fechamos a conversa com ninguém para tentar resolver as diferenças e tal. Enfim, tá tentando apaziguar os rancores possíveis. Outro candidato lá em, em Lavras é um ex-prefeito, que também foi candidato na última eleição e perdeu, que é o doutor Tavinho, que é do PDT. Por sinal, ele é infectologista e pediatra. Então, nesse momento de Covid, talvez seja um nome forte. né? Ah, importante... Segundo o Daniel Oliveira, mesmo tendo uma candidatura do PDT lá e o PT tendo se bandeado para o lado do candidato do PSD, o governador está do lado do candidato do Eunício, segundo o Daniel. Ele disse isso, que o governador Camilo Santana garantiu que estará do nosso lado. Olha que coisa curiosa, o slogan do doutor Tavinho. O doutor Tavinho do PDT já está com a campanha a mil por hora na, no Facebook, gente, e ele já tem um slogan. O véi é bom. Então. E a velha, <risos> é o slogan dele. O véi é. O mais velho do que a É velho. É velho, é o doutor Tavim. Tá é. É, os meninos são todos mas jovens, ele é um é é pouco da mais idade, velho. Né? Aí, mas vê
1: que é Ele é da minha idade, o velho. Pois é. Pois é.
0: Um último candidato lá de Lavras é o Chico Viana, que é uma figura que não era do MDB, mas era, é muito alinhado ao Eunício e à Dena. E ele se filiou ao PSL do ex-partido aí do Bolsonaro e virou, inclusive, presidente lá do PSL em Lavras. Está com essa pré-candidatura lançada. O Daniel também disse que continua com as conversas abertas aí com, com o Chico Viana. No Ceará todo, só aproveitando, aproveitei, lógico, falar com o Daniel, que está aí muito envolvido com a campanha do, do MDB, o, o Daniel disse que serão lançados entre 65 e 70 candidatos a prefeito no Ceará todo pelo PMDB. Aliás, MDB, né? Não tem mais o um P. Que é um número maior do que costuma ser habitualmente, que ele diz que costuma chegar a 60. As candidaturas a vereador também vão bombar. Em Fortaleza, ele disse que serão 48 candidatos a vereador só pelo MDB. É muito candidato, gente. É muito candidato. Vai ser uma campanha, de fato, muito interessante para a gente analisar, viu? Inês, a gente foi também atrás de histórias lá em Brejo Santo, que é uma cidade bem interessante também do Cariri, né?
1: Menina Brejo Santo, ao contrário dessas outras que a gente já falou, tanto na região metropolitana como agora no Cariri, que é puxa cabelo, briga, puxa faca e tal, Brejo Santo, minha filha, lá quem manda é a família Landim e é tudo calmo. Tem só uma besteirinha lá que eu digo já. Mas, olhe a família lá, a prefeita, é a Tereza Landim, já foi prefeito o Guilherme Landim, que é filho do Hélio Landim, que também foi prefeito. Deputado Hélio Landim, que morreu bem jovem, morreu com 56 anos, morreu no auge da carreira. Como disse o, o Felipe Azevedo, o Hélio Landim, ele é assim, tipo um herói, certo, ainda lá para a população do município. E o Guilherme Landim, que é o herdeiro político, filho dele, que foi prefeito bem novinho, aquele que eu brinco, primeiro emprego, prefeito. Ele, além de herdar o político do pai, ele ainda, para completar, parece com o pai dele. Está entendendo? Parece fisionomicamente. Aí o pessoal é que gosta. Está entendendo? Aí quem vai ser quem é a prefeita? É Tereza Landim, que ela, são 15 vereadores, ela tem 13 do lado dela. É tudo todo, é tudo dominado. E quem vai ser a candidata é Gislaine Landim. Quem é Gislaine Landim? Mãe do Guilherme Landim, viúva, do Eto Landim. Só que essa candidatura, não, não me confirmaram lá, eu andei falando com os, com os Landim, não, não quero, não quero dizer para vocês que o programa de vocês é terça-feira e nós só vamos anunciar no dia 26, ou seja, amanhã, que é quarta-feira. Mas eu estou logo dizendo, a candidata do PDT lá em Brejo Santo é a dona Gislaine Landim. Tem problema nenhum de dizer isso. E todo mundo sabe o Guilherme Landim é, parece que andou tendo assim, um, um, umas, uns atritos, mas não chega a ser briga de foice como é em outros municípios. Um atritozinho com a titia, que é a Tereza Landim, que é a prefeita agora, tá entendendo? Mas foi tudo resolvido, Tereza não vai ser mais candidata, quem vai ser é a dona Gislai. Agora, quem é a oposição lá? Mulher, Eu fiquei estuprada é fata. Eu, enquanto eu não disse essa palavra, eu não sucede eu acho massa. Eu fiquei fata. com o que pode acontecer lá. O quê? Uma aliança do PSL, o 17, o Darminha, com quem? Com o PT, o 13. Tu acredita com a dessa? Pode haver uma aliança do PSL com o com o PT, meu povo, pelo amor de Deus. são Não, candidatos. aí você
0: fala, vai falar em coerência política, né? É, é tipo, eu, 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 isso, isso não, bem, isso não
1: existe. Eu, inocente. É, eu quero ser inocente, eu, amestada. São candidatos é, o Edmar Júnior, que é do PSL, por enquanto é pré-candidato, e pelo PT, Eusébio Ferreira, certo? Mas diz que eles estão no mote titi para se juntar. Eles negam eles negam isso, mas de, como o, o nosso programa está indo ao, a hoje, terça-feira, é capaz de eles já estarem de braço dado lá, juntos, para enfrentar a dona Gislaine Landim, para marcar a posição. O Santo tem, é né, muito pequeno, 49.100 habitantes e é quase vizinho ali também, a Juazeiro, 400, 524 quilômetros de Fortaleza. O, o Eto Landim, que é o que morreu, que é o patriarca lá ainda, o que manda, eu mando a chuva ainda, a memória é muito grande, eu conheci, realmente era uma pessoa maravilhosa, bom de trato, simpático, e ele é assim também com todo mundo lá no, no Brejo Santo. Ele, uma das coisas que todo mundo fala até hoje, é a luta que ele fez, que ele empreendeu muito, muito assim, firmemente em favor da transposição das águas do Rio São Francisco. Então, quer dizer, Brejo Santo, fora essa essa bizarrice de juntar o PSL com o PT é tudo na paz de Deus
0: Eita! E vamos agora para a Zona Norte, né? Eble é, Rebouças apurou o município de Sobral, que vai ser uma campanha daquelas de tirar o fôlego não tenho
2: dúvida disso, conta Eble. É, vai ser quentíssima nível Fortaleza, né? Porque Sobral, Sobral é uma cidade importante né? é o quinto maior colégio eleitoral do Ceará, né? uma das cidades mais desenvolvidas do estado é um município que tem visibilidade nacional, né? tanto por causa dessa história dos índices de educação, que de vez em quando é, são destacados na imprensa nacional, quanto por ser reduto político dos Ferreira Gomes. Né? E conhecido principalmente depois da história da retroescavadeira, né? que ganhou o, o, o mundo aí, a história na época do, da greve dos policiais, que o Cid foi para lá, enfrentar lá os amotinados, passou por cima do povo, levou um tiro, Sobral mais uma vez sendo foco nacional aí por causa das confusões políticas e assim, Sobral, como a Camila falou, tudo indica que vai ser muito quente né, é, tem que lembrar, o atual prefeito é o Ivo Gomes, irmão caçula do Ciro, do Cid o Ivo sucede toda uma linhagem de políticos do mesmo grupo que há muito tempo dominam a política de Sobral, né, desde o pai do Cid aí depois Cid Gomes Leônidas Cristino, Veveu Arruda todo mundo do mesmo grupo e, Ivo agora. e o Ivo é candidatíssimo à reeleição. Ainda está com um papo assim, meio de não se botar publicamente, mas, enfim, ele é o nome que vai disputar a reeleição. E a grande questão né, é que a manutenção desse poderio do grupo dos Ferreira Gomes é crucial lá em Sobral. Então, se o Ivo perde, vai pegar muito ruim, vai pegar mal né, para essa galera, vai ser uma derrota política é, feia. E eles vão fazer de tudo para manter essa força e esse domínio por lá. Aí vamos lá para falar um pouco. O Ivo, aquela figura, né, figuraça, que a gente já conhece, tem uma estratégia de comunicação que é um capítulo à parte. As redes sociais da prefeitura, eles tiraram do ar já, porque tem a, a legislação eleitoral e tal, pode dar problema, tiraram do ar. Aí tem o um Instagram, fala Ivo onde um ele fica se trocando lá com o pessoal nos stories, responde às perguntas da população, sobre tudo no mundo, né? Do andamento das obras até sobre a vida amorosa dele, dá dica para acabar com espinha na cara, é a maior comédia. Eu morro de rir, saio, Ô, saio pintando tudo. Oi, Camila.
0: Outro dia estava uma nadadora, a Joana Maranhão, no Twitter, ela é tuiteira conhecida, e ela estava comentando justamente esse Instagram do Ivo Gomes, dizendo que estava se divertindo com aquilo. Foi muito engraçado, gente. Ela é de
1: Pernambuco. Aí, João é é pernambucana, mas ela é nadadora conhecida. Sim, olímpica. Tá? Com... Ganhou medalha olímpica é, e É, posição. E ela tem umas posições muito firmes, politicamente. É. Ela, é... ela é maravilhosa. Eu sou fã é da... bem atuante.
2: Da... Pois é. E
1: aí ela segue e que ele... ele deve saber, lógico. Ele estava reclamando né? né que é ruim ser prefeito porque é difícil arranjar um
2: amor, né? É, alguém sozinho. perguntou qual era o lado. <risos> alguém oh. perguntou qual era o lado negativo de ser pessoa pública. Ele ele disse que o problema era que ninguém quer namorar. <risos> ninguém quer namorar com pessoa pública. Olha aí gente, vamos ajudar, né? o prefeito, mas enfim e o Ivo, de vez em quando é visto nas ruas de Sobral acompanhando obra, às vezes vai sozinho eu lembro que teve um acho que uns dois anos atrás eu estava em Sobral eu estava num barzinho ali perto do arco isso à noitona já, umas nove horas eu e uns amigos aí a gente olha assim ao fundo lá vem uma pessoa tipo, sozinha no meio da noite olhando uma obra que tinha bem lá na frente do arco pois era Ivo Gomes, estava lá zanzando pela cidade, é uma figura é uma figura típica que faz jus ao sobrenome que tem, né? Lá não tem, muita, não tem muita pesquisa, assim, de aprovação que a gente fique sabendo, mas, aparentemente, é uma gestão bem avaliada lá em Sobral. Pelo menos é o que algumas pessoas me disseram, com quem eu conversei. Mas, por outro lado, nessa eleição, é, mais uma vez, Sobral deve ter na oposição aquele famoso discurso da mudança, né? Precisamos mudar, Sobral não pode ficar mais nas mãos do mesmo grupo e tudo mais. E o principal nome adversário é o do deputado federal Moses Rodrigues, do MDB. O Ivo e o Moses já disputaram em 2016, né? Então, tudo indica que vai ter uma reedição dessa disputa, uma reconfiguração daquele, daquela eleição de 2016 agora em 2020. Na época, o Ivo ganhou com 51,4% dos votos contra 40,1% do Moses, né? Foi uma eleiçãozinha relativamente apertada, não foi tão fácil assim, não. E aí, é, em relação ao Moses, né, por algum tempo se especulou que o candidato poderia ser o pai dele, o Oscar Rodrigues, que é reitor do Centro Universitário Uninta, mas só que deve ser o Moses mesmo, é o que está se falando. É, e esse pessoal é dono ali da metade de Sobral ou mais. Tem esse Centro Universitário, né, que é enorme tem fazenda de agronegócio. estão construindo uma fazenda gospel para turismo também em do Norte estão montando é, fazenda gospel, hein, é tipo é. para turismo aquelas fazendas como é que eu posso comparar é um é, é tipo um hotel é, fazenda é, é, um é, é um hotel fazenda né? é? eu acho que não é um hotel fazenda não é um negócio assim para o povo ir rezar deve ter enfim deve ter ah, eventos é.
1: religiosos vai é, deve ter algum gospel eles são evangélicos né eles são evangélicos, são, eles,
2: são evangélicos é. é.
1: Eu nunca vou nessa é. fazenda
2: negócio. Mas diz que é lindíssimo, viu? O o negócio lá, né? tá ficando, diz que o negócio está ficando impressionantemente bonito. Enfim, aí estão montando duas fábricas agora, uma de panela e uma de lingerie, que o povo até fresca que vão, vão lavar a, as, as, as calcinhas <risos> na panela para tirar. Te... <risos> O povo rindo. Meu Deus do céu, que povo que povo rindo. O povo
0: ali no beco do cotovelo deve, deve ter histórias melhores ainda.
2: Pois é, por ter essas fábricas aí que estão sendo construídas, é. Panela e Lingerie. tô doida para saber como é que vai ser o nome dessa fábrica de Lingerie. Esse povo é também patrocinador master, a Uninta é patrocinadora master do Guarani de Sobral, né? o time de futebol da cidade. Inclusive, meu povo, eu fiquei horrorizada. Tem um vídeo Ficou na internet... Superfata. Ficou estupefata. Estupefata. Eu adoro essa palavra também. Tem um vídeo do Oscar Rodrigues, né, que é o pai, o pai do Moses, rei todo UNITA e tal, comemorando uma vitória do Guarani na arquibancada, meu povo rebolando dinheiro para cima, estilo Silvio Santos, e aí jogando dinheiro assim comemorando. E uma coisa bem estupefatante. <risos> e essa história do Guarani tem toda uma motivação política também, né? A gente sabe que o futebol é muito usado para fins políticos no, no, no interior, e não só no interior, no Brasil todinho. Aqui também. E no passado, quem patrocinava o Guarani era a prefeitura. Então, agora é só o Ninta, a blusa, é um nomezão só, só com a, o Ninta lá estampando como patrocinador master. E, enfim, é uma galera que tem um poder econômico muito forte. E o Moses, né, só lembrando, ele foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2014 pelo PPS, depois passou para o PMDB, hoje MDB. Se aproximou do Eunício e tal, é dessa galera. E aí, o que é interessante? Um fio que está sendo puxado aí, analisado e visto na movimentação do Moses é o do envolvimento dele com a base bolsonarista em Sobral, mais especificamente com um grupo chamado Direita Sobral, pois tem. Até uma página no Facebook com não sei quantos mil seguidores. Pelo que se diz, já tem um tempo que o Oscar Rodrigues né, abre as portas do centro universitário, do UNINTA, para esse grupo sediar a reunião deles lá dentro do centro universitário. É um negócio bem, está bem aproximado. Nos últimos meses, o Oscar Rodrigues passou a assumir um discurso bolsonarista mais explícito, que ele não tinha, né? Tipo, negacionismo em relação à Covid, a tese de que as urnas eletrônicas foram fraudadas em Sobral, esse tipo de coisa, bem Bolsonaro. Teve até um evento em julho agora chamado Fraude nas Urnas Eletrônicas de Sobral, mediado pelo Oscar Rodrigues, com participação dessa direita sobral aí, e foi lá dentro, no auditório do, do Centro Universitário. E como a, a Inês falou, eles também têm relação com a igreja, a igreja adventista do sétimo dia, se eu não me engano. Inclusive, a mantenedora do, do UNINTA é uma associação religiosa, tem é toda uma mistura aí, sabe? Aquele caldo da direita se formando aí em torno desse grupo. E outra figura que pode entrar na disputa entre Ivo e Moses é a do doutor Guimarães, do PROS, né? que o Moses está querendo puxar para o lado dele, fazer uma, uma chapa Moses-doutor Guimarães na vice para fortalecer a oposição, para disputar com o Ivo. O Ivo deve ter, manter como vice o PT, lá, lá em Sobral também tem essa aliança PDT-PT sonhada aqui em Fortaleza. É uma vice, a Cristiane... Coelho, O Moço está querendo puxar o doutor Guimarães para bater com essa chapa do Ivo junto com o PT. Ninguém sabe ainda se vai ser a atual vice ou se eles vão compor com outro nome. Lembrando que vai ser uma campanha atípica, né? Muita rede social, fake news comendo de esmola. Nas redes, por exemplo, você tem esse grupo aí chamado Direito Sobral, que pelo que eu dei uma olhada tem uma força em rede social. Então vai ser uma campanha quente e crucial para o grupo dos Ferreira Gomes que estão a todo vapor também articulando e tudo mais. Uma coisa que eu lembrei é que isso ouvi de algumas pessoas com quem eu conversei. Em 2016, funcionários do, do grupo econômico do, do Moses, eles tinham que fazer campanha aberta para o candidato, para o Moses. Né? Então, era obrigado, era eu. Era tipo, obrigado, assim, eles eram convidados a obrigatoriamente participar da campanha
0: é, e se não aceitassem ser demitidos, muito legal isso, é super, é super democrático. Legal.
2: Muito democrático e as pessoas, é, enfim é dependendo de salário, tem que ir fazer a campanha, eles iam nas casas da galera, falar do quão maravilhoso era o candidato e tudo mais adesivar carro, uma onda e aí vai ser isso. Quente, né, provavelmente, vai repetir aquele acirramento de 2016. Eu acho que vai ser uma, uma eleição para a gente ver se esse discurso de direita ele tá, ele vai emplacar, sabe? No, no interior, a gente vai medir forças também do bolsonarismo em Sobral.
0: Gente, para mim, essa campanha em Sobral vai ser mais pesada, do que até de Fortaleza, sabe? E tem um, porque tem esse elemento simbólico aí que é muito relevante. Se o Bolsonaro, ele vai, aí sim, ele vai tomar para ele. Se conseguir derrotar o Ferreira Gomes, ele vai adotar isso como uma derrota do próprio
2: Ciro. Então, por isso mesmo os Ferreira Gomes vão desembarcar lá com todas as forças. É. E esse doutor Guimarães, esse doutor Guimarães, ele eu acho que ele vai ser meio que o fiel da balança para fortalecer a oposição, mesmo, porque ele bilisca uns votos, ele tem uns votos dele, sabe? Assim, é uma terceira vítima que tem lá, sei lá. 10% dos eleitores, 10% das intenções, uma coisa assim. Então, então, se ele vai fazer uma candidatura própria ou se vai fortalecer a chapa do Moses, isso, isso vai dar uma mexida né, no cenário. Agora, vamos pra, mais
0: para mais o norte, Inês? Vamos para a Granja? Como é que é que está lá? Granja. É,
1: sim, só falando um pouquinho de Sobral, uh, eu falei onde com o Sobralense, aí a pessoa disse assim, Vixe, Maria, Moses e Ivo vai começar a baixaria. Vai se repetir a baixaria. Ou seja, a outra campanha foi baixaria e essa também vai ser. É triste. E eu acho que também ninguém deve menosprezar essa força dessa direita, dessa agenda de, de costumes. Eu acho que é do, no interior, principalmente. Mas vamos para a granja. Não é granja dos pintos das galinhas. É granja, o município da região norte... Distante aqui de Fortaleza, 330 quilômetros, mais ou menos, e tem 52.670 habitantes. Em Granja, como em vários municípios do Ceará, quase todos, é dominado por uma família, certo? Era a família Arruda, há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. E a gente foi realmente escolher o Granja por causa dessa peculiaridade. É a mesma família há mais de 40 anos, só que é assim. Tem os Zarruda do A e os Arruda do B. O Zarruda do A, eu que inventei agora esse, esse, essa divisão. O Zarruda do A era do Esmerina Arruda. O senhor já era bem já de idade, né? É que ele, ele mandava lá no, no Granja há mais de 40 anos. Aí era pai do Goni Arruda, acho que alguém se lembra, que foi deputado. Por onde anda Goni Arruda? Por onde anda? Goni Arruda, deixa a eu... Coisa. Vou já falar de Goni Arruda, que ele nunca Ah, conhecia. tá bom. Beleza, é, beleza. É. Ele era, a família Arruda do A era essa, que era com era Goni Arruda, a dona Carmen e tal. 40 anos mandando. Aí tinha o um outro lá, da Arruda... Que é justamente agora que está mandando, que é do Romeu Aldiguere Arruda. Como ele é mais conhecido como Romeu Romeuzinho, é, a Romeuzinho, talvez até muita gente no cinema que ele também é Arruda. Ele é Arruda. O pai do Romeuzinho é irmão do Ismerina Arruda, que Deus o Tem. Quando foi, o lado do B, que é o, o lado do Romeu Aldiguere, tomou o poderio da cidade para a família do lado dele. O Ismerina Arruda. Foi prefeito e tá? tal, e sempre é quando não era, elegia o preposto. E o filho dele ele elegeu, que é o Goni Arruda, que é o que eu falando, ele estava falando, elegeu deputado estadual cinco mandatos. O Goni chegou aqui bem novo, diretamente do Rio, das praias cariocas, da zona sul. E do, sul. Flamingo, do, do Flamengo. Do Flamengo. Ele foi diretor <risos> do Flamengo. Ele é louco para o Flamengo. E eu me lembro da campanha dele, a primeira, ele colocava, assim, uns cartazes. Lembro demais ali no canteiro da Dom Manuel. Ele, ele agarrado com o Romário. Romário jogador. <risos> ele <risos> com a Xuxa. Gente, que coisa brega. Outro, <risos> Acho que eu não morava aqui, não, oh, família. Não, nessa eu, época, não. Eu, menina, eu ficava... Eu parei. Eu dirigir, parei. Um diabo isso. Pois era. Ele agarrado com a Xuxa. Ele agarrado com o Romário. Com o pessoal que ele andava lá no Rio de Janeiro. No Rio, no Rio. Aí Era a menina com mais ridícula do mundo. E só falhava na diretoria do Flamengo, né? Porque ele era Flamengo. Ele desistiu de se candidatar à reeleição, agora a última vez, foi deputado estadual em 2018, porque ele viu que perdeu força. Ele também, além de deputado, andou em algumas secretarias, nós andou tendo uns escândalos com ele e tal, ele foi perdendo força, e foi perdendo força lá no interior. A derrocada dele começou mesmo quando Romeu Rumeu Aldigueira Arrudo, primo e ritmo dele, se elegeu prefeito de Granja em 2012. E também contribuiu com o declínio do Goni, da, do, do pai dele e tal, a ascensão do deputado Sérgio Aguiar. O Sérgio Aguiar cresceu muito na região. Sérgio Aguiar, filho do ex-deputado Chico Aguiar, que já foi presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, que é assim... Mulher besta é tu, é Eu, a Camila, que não tem negócio de pai, avô, de família nenhuma. O papai dizia que o único parente que eu tinha era um aculá, que qualquer dia eu conto, que era meu parente, famoso. Eita, agora é, ficou muito né? famoso. deixa deixou curiosa. Estude, estude, arranje emprego, trabalhe, faça concurso, porque você não tem parente famoso, não. Parente famoso que você tem é o Zé Tatá. Aí pronto, pensou que é o Zé Tatá, Era o Tatazão, aquele, aquele viaduto aculá? ali no, ali no centro perto do mercado. Eu estou só contextualizando essa história toda dos dois, Arruda, para poder... Pode ser que tenha gente que não conhece a história de Granja, né? Então, em 2012, Romeu Aldigueri, Arruda, se elegeu prefeito, fez uma boa gestão, porque ali em Granja, fazer igual é o elogio do, do, do lado do crato, qualquer um fazia uma boa gestão, porque estava estagnado. Mas o Romeu mexeu e a população Reconheceu. Aí ele lançou Romeu, 2012, terminou em 2016, lançou a sobrinha Amanda Arruda Menezes, que tinha uns 27 anos na época. Mas a, os, a propaganda dela, os cartazes, aqueles era assim, Amanda do Romeu. para poder identificar bem. E a Amanda do Romeu, ela disputou com o um arco de aliança, que aliás, eu acho que isso aqui não é nenhum arco, nessa isso aqui é uma roda gigante. PP, PDT, PT, PTB, PSC e D. Amanda do Romeu se elegeu, não tinha como não ser se né? de A a Z. E olha aí, sabe como foi a, a eleição dela em 2016? Amanda, ela foi eleita com 80% dos votos válidos. Ela teve 10.500 votos. Olha, você pensa aí no, no colégio eleitoral da de cidade dessa, né? Ela teve 10.500 10. votos a mais do que a adversária principal que era nada mais, nada menos do que Dona Carmen Arruda, a viúva dos Merina Arruda, a mãe do Górdia. Dona Carmen teve 10 mil votos. Ora, e a Amanda do Romeu teve 10 mil e a mais do que ela. Hoje, aí eu falei assim, Romeu, não é muito chato, não, esse negócio era tu, tu não, era o senhor. Aí depois botou a sobrinha, aí agora vai botar a candidata Juliana Aldiguere, que é a mulher dele. Né, a Juliana é a mulher dele é a candidata a prefeita lá. Não é chato não o povo o que eu falei diretamente com o Romeu. não é chato não o pessoal não acha assim já esquisito a família toda isso não não acho porque a gente está fazendo uma boa gestão o povo vota e gosta ele disse que Granja só perde para Sobral no quesito educação da rede pública aí você pode olhar vai olhar a notícia lá no estado de São Paulo tem nós lá tem nós tem a gente lá pois é e quem vai enfrentar a Juliana Aldegueri é a vereadora Paloma Aguiar, que é Aguiar, mas o deputado Sérgio Aguiar disse que não é nada dele, que o deputado Sérgio Aguiar também tem influência naquela zona, Cabucinho, é Barroquinho e tal, Granja. É engraçado que é assim, por exemplo, lá em Granja ele vai entrar com a, oposição com a ao Romeu, mas tem outros locais que eles fazem composição. É adversário em alguns municípios, e os dois saem juntos em outros municípios Pois, gente, granja Tá vendo aí, acho que vai ser calmo Pois a minha ronda pelo Zona Norte Foi essa, Zona Sul, Zona
0: Norte Eu agora vou fazer minha, minha ronda Por um município quase vizinho Aí também a granja Que é a Caraú, que é pertinho Que lá a Caraú também gente, É outra história de família Laços de família, né? outra parte da novela Laços de família Todo mundo com o mesmo sobrenome É uma coisa impressionante Vamos começar com, apresentando quem é o prefeito de lá agora, né? que é o Alexandre Ferreira Gomes da Silveira, que é do PDT hoje, ele era do PMDB, aí passou para o PDT e ele é filho do Duquinha, Manuel Duca da Silveira, deputado. O Alexandre já foi reeleito e não vai ser candidato à reeleição por isso. né? E aí uma coisa curiosa que eu soube, ele é conhecido no país por vaquejada, ele é vaqueiro conhecido. Que coisa interessante, né? Como o Alexandre não vai poder mais ser candidato à reeleição, arranjaram algum outro parente para ser, né? Óbvio, que vai ser o primo dele, o Amadeu Neto, que é o Amadeuzinho com 38 anos, filho do outro Amadeuzinho, que é irmão do Aníbal e do Duquinha. Então, o Amadeu é do PDT e vai ser candidato aí à, à sucessão do, do primo dele. Ele já tem aí, estão tentando compor aí, fechando com a vice, que deve ser Edmundo Silveira, que é hoje o vice do Alexandre. Ele é conhecido como véi macho. <risos> e o Edmundo conseguiu aí, parece que, trazer o apoio de um ex-prefeito que hoje está filiado ao PT, que é o Pedim do Cleto. O Pedim já foi candidato, já foi prefeito, foi candidato derrotado aí pelo Alexandre e agora vai apoiar o Amadeu, já está saindo com ele em campanha lá pelo Acaraú. A oposição, gente, nasceu de dentro do próprio PDT. Isso é a coisa mais louca que, que eu vi sobre a Caraú, que foi a partir do deputado federal Robério Monteiro, que é do PDT, que queria ser candidato lá. O Robério, ele queria ser candidato pelo PDT mesmo. Ele é de Itarema, a cidade vizinha ali de, de Acaraú, e ele queria ser candidato, só que aí não rolou, porque aí o domínio ali do Duquinha, do, do Aníbal e tal, não, não rolou pra ele. E aí ele colocou a mulher dele a Ana Flávia Monteiro, para ser candidata pelo PSB lá em Acaraú. Então ele vai, ele botou a Ana, Ana Flávia, ela já está em campanha a mil por hora, saindo por todo canto lá em Acaraú. Nessa história aí de briga familiar, ela tem o apoio de um outro parente do Alexandre, né, que é o atual prefeito, do Amadeu, que vai ser o candidato, que é o deputado João Jaime Ferreira Gomes que é do DEM hoje, o João Jaime apoia a Ana Flávia, Não, ele é brigado há muitos anos com, com os tios, né com Duquinho, Aníbal, tem uma história muito pesada por trás disso, que é a história da morte do pai do, do João Jaime, o Joãozinho, que era prefeito, e que teve aí, os assassinos foram presos e tudo, mas sempre ficou aquela história de que quem eram os mandantes, era, foram acusados aí Aníbal e Duquinho e Amadeu também. Isso aqui nunca foi para frente, enfim, a, a, essas acusações acabaram não, não tendo consequências e a, a família rachou, então a Caraú tem esse, esse cenário familiar de briga, de rompimento mesmo, né, e, mas é isso, não tem outros candidatos aparentemente fortes, enfim, vai ser polarizada também a disputa entre os dois, esses dois lados. O Robério, o irmão dele já é prefeito em Tarema, ele quer ampliar o domínio dele, o poder dele na região, tá certo? Então... Vamos ver como é que vai ser esse movimento e como vai ser o apoio do Camilo Santana no meio disso tudo, já que são duas candidaturas da base.
1: Camila, para acrescentar, porque é o um jeito, não né? é querendo falar uma Sim. da lei não, mas o, o deputado Aníbal Gomes foi condenado agora em junho desse ano pela segunda turma do STF, né, do Supremo, há 13 anos de cadeia, o regime fechado, mas ele está respondendo em liberdade, ele foi condenado por corrupção e tal. E outra coisa, não anda é mais aqui, não. É, vive na, parece que ele tem terra lá o Mato Grosso, lá pelo Centro-Oeste. Ele fez tudo plástico que a pessoa nem conhece a cara daquele homem. Pois é, ele é condenado. Foi condenado a três... É, tinha umas histórias
0: pesadíssimas de volta, também de corrupção. Lá na Itapipoca, num hospital lá, que tinha uma fundação é. Filomeno Gomes e tudo envolvendo eles, que eles. O Aníbal e o próprio Duquinha, eles participavam da, da gestão lá do hospital com dinheiro público federal. E nunca ficava pronto, nunca ficava pronto. Isso tem bem, sei lá, uns 20 anos. Então, tem muita história, gente. Tem muita história isso aí. Agora, vamos terminar né a nossa viagem pelo interior? É, Beli, Massapê,
2: conta aí. Vou contar aqui resumidamente. Massapê é outro município Master Goldsmith, casos de família total. É uma cidade pequenininha, né? Tem 35 mil habitantes ali pela Serra da Meruauca, perto de Sobral mas também cheia de história boa. É terra do ex-senador Luiz Pontes, do PSDB, Bexinha, do Ceará, presidente. Dele. Como é,
1: Inês? Eu gosto tanto dele. Tu sabe que na época que ele era deputado estadual aqui, de 80, 90, ainda tinha o programa da Xuxa, né? era de manhã na Globo. Aí o pessoal gostava de brincar com ele, mas quem sabe se é verdade, não. É, disse que ele nunca conheceu a Xuxa. Por que ele nunca conheceu a Xuxa? Porque o programa da Xuxa terminava às 11h30 e, e ele só acorda meio-dia.
0: Que maldade <risos> desaparecida! Pode povo,
1: né? Não, pode ser a vontade
2: é. do povo. Pode ser não, é porque ele eu... trabalhava até quatro uh -huh. da
1: manhã, entendeu? Então ele ia dormir até tarde. É porque eu, eu sei, a hoje, a Xuxa. Vocês são tudo Ô, ruim, vocês são um povo muito. Não, muito eu gosto muito do muito. Luiz Ponte, o um menino educado, fino, ai, Maria, gentil, demais. Eu estou só dizendo que o pessoal brincava com isso. Que ele não conhecia político, Só acordava aí, sim, diga o bichinho lá em Massapê. Pronto, Massapé
2: é terra de Luiz Pontes e terra também do deputado estadual Zezinho Albuquerque, do PDT, né, uma figura política com muita influência, muito próximo dos Ferreira Gomes. Já foi presidente da Assembleia Legislativa, né, já teve muito poder, e hoje é secretário estadual das cidades, do governo Camilo. Gente, essa história de Massapé, assim, eu fiquei. O meu supletivo não deu conta, não, porque é tão engodada. Você tem que desenhar para entender, mas vamos lá. O atual prefeito de Massapê é irmão do Zezinho Albuquerque, certo? Chamado Jacques Albuquerque, um senhor de 68 anos mais ou menos, recém-filiado ao PSD de Domingos Filho. E deve, vai disputar a reeleição, o seu Jacques Albuquerque. Aí vamos aqui para a árvore ginecológica, como diz a Inês. Embora sejam irmãos, né, o prefeito Jacques e Zezinho Albuquerque são intrigados. São adversários políticos. Na eleição de 2016, inclusive, o Jax e o Zezinho estavam em lados opostos. né? O Zezinho Albuquerque apoiou naquele ano o filho dele, ou seja, sobrinho do Jax. Esse filho é o Antônio José Albuquerque, A.J. Albuquerque, do PP. Bem jovem ele e hoje é deputado federal. Pois bem, inclusive, mais uma vez os velhinhos. Ó, foi a campanha dos bons velhinhos, como eles se autodenominavam, contra o... O, 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 o jovem, né o AJ Albuquerque Era o, esse Jax Que é esse senhor de quase 70 anos Com o vice dele, Nilson Frota Que também não é muito novo Aí o povo dizia que eram os bons velhinhos contra a Juventude E os velhinhos ganharam né O jovem, o jovem AJ perdeu né? O Jax impôs essa derrota Ao próprio sobrinho E aí esse ano A história é que mais uma vez A família esteja rachada Disputando a prefeitura, né? E, mais uma vez, vai ser uma disputa de tio contra sobrinho. O Jax deve se candidatar à reeleição contra a outra filha do Zezinho Albuquerque. Antes tinha sido o AJ, né? Filho do Zezinho, agora é a outra filha. A linha Albuquerque, uma advogada do PP, irmã do AJ, sobrinha de Jax, E ela está com toda aquela história, né? A campanha é, é, puxando por esse lance de ela ser mulher, a primeira prefeita de Massapê. É uma pessoa jovem também, então vem com essa pegada aí. E vem com a força desse grupo, do Zezinho, né, que, que é apoiado pelo Camilo, pelo CID, né, que, e pelo próprio pai, obviamente, que é secretário das cidades. E a gente sabe que a secretaria das cidades ela tem muita força porque ela é a que, enfim, que banca, que financia, que define as grandes obras nos municípios. Então, tem uma força legal aí, mas vamos ver. Aí deve ter também uma terceira candidatura que é a do filho do Luiz Pontes. Não é tudo assim, né? Filho, sobrinho, tudo é, mais. Filho, sobrinho, é. O Osiris Pontes, pelo PSDB, que também tem uma tradição política no município. E o resumo da obra é esse aí: é ver como é que vai ser. Se os vêm vão ganhar de novo, ou se vem a juventude e força feminina, ou se volta o PSDB a dominar por ali com esse Osiris Pontes. Pronto, em resumo, Gente, é isso.
0: É, é, é muita história. É, dá para fazer a série da da Netflix mesmo, Sim. ou então o caso de família, ou então não, o que dá pra fazer? Várias temporadas, <risos> várias temporadas. Pois é, bom demais. E aí a gente traz mais intrigas na semana que vem, né? A gente vai mais atrás de mais. <risos> a gente não quer trazer intriga.
1: A gente quer trazer paz, harmonia. Mas tem, o que, é que a gente pode fazer, né?
0: pois agora é
1: tem, não é, a gente,
0: é a gente a gente só conta <risos> né a gente só conta é. gente agora vamos para o momento do desabafo do recadinho que é o momento discunha
1: <risos>
0: vamos conversar começar por quem dona Inês Aparecida bora começar com
1: o seu Disco embora. é o discunha eu acho que o meu tema seria seria não é aborto acho que o aborto merece ser tratado seriamente, não deve ser tratado como uma coisa panfletária, de fazer escândalo em porta de hospital, nem deve ser tratado como um projeto, como já foi em uma das campanhas da Dilma, era o aborto, como fosse um projeto de Estado, como fosse uma política. Não. Tem que ser tratado seriamente como uma política, pública, longe de religião, cada qual que tem a sua convicção, você é religioso, você não faz apoio, não faça. Não faça ou, ou se previna para não, não, não ter uma gravidez desejada e tal. Mas o aborto não é isso que se viu, que, se foi, que foi feito com essa criança. Com essa menina de 10 anos, esse escândalo, é, essa exposição dessa menina. Eu acho que aborto é um assunto que não está sendo tratado com seriedade no Brasil. Eu acho que tem que ficar longe de política, longe de política partidária, isso, porque isso é uma política pública, longe de religião e longe dessas pessoas oportunistas que se aproveitam de uma agenda, se aproveitam da fé para fazer essas coisas escandalosas como fizeram. Meu, diz Cunhã, é isso.
0: Perfeito, Inês, perfeito. Totalmente de acordo contigo. Agora, hein, dona Ebel
2: Rebouças, diz Cunhã. É, eu vou comentar, é um rápido comentário sobre o está me chamando a atenção a posição do capitão Wagner em relação ao Bolsonaro, né? Volta e meia, ele não tem um discurso muito único quando questionado sobre a associação dele com o Bolsonaro. Tem hora que ele diz que ele não acha justo ser co colocado como candidato do Bolsonaro. Aí, um dia desse, ontem, essa semana agora, numa entrevista, ele diz que acha é bom se o povo achar que ele é o candidato do Bolsonaro porque é um candidato próximo da presidência da República, tem muito mais canal de diálogo, pode conseguir coisas para o município e tudo mais. Eu acho um discurso ambíguo né? não, não, não você, você fica sem saber exatamente qual é a dele Mas acho também que a estratégia é justamente essa, sabe? No, o, o se colar colou, eu, eu não vou me é, colocar, me associar diretamente Mas também não vou me desligar total Porque aí ele tenta abocanhar um pouco da simpatia de ambos os lados né? Só acho que ele tinha que se decidir Eu acho que é interessante para o eleitor ter clareza, ter exatamente a clareza de como é que é a aproximação, o, o relacionamento, quais são exatamente as divergências e as convergências entre um candidato a prefeito de uma capital como Fortaleza e a presença da República. É o oportunismo, é, né? O é, o nome disso é oportunismo então vai, mesmo. Tá. É, infelizmente,
1: é, é semana é. passada, eu recebi, até twittei, acho que vocês viram, recebi as fotos dele numa reunião à noite, numa churrascaria, Insuflando mesmo o pessoal que faz eventos, shows, assistindo de forró, a testar, digamos assim, o prefeito para abrir para shows. Ele ele capitão Vasco, e tudo em e sem, sem máscara corra, né o tudo. interessante era isso
2: Tudinho sem, sem máscara máscara,
1: máscara em ele também e ele insuflando insuflando
2: né é não, não aí olha
1: só olha que doido
2: aí ele deu uma entrevista há pouco tempo também é, é, acho que o pessoal ao pessoal do povo em que ele diz que a doença é extremamente grave que é a favor de toda medida para diminuir o o risco às pessoas diz que não concorda em tudo com, com com o que o Camilo e o Roberto Cláudio têm feito, aí fica nesse discurso que eu acho, eu considero dúbio, ambíguo. Né? Como é que você está, ao mesmo tempo, é, insuflando as pessoas a pressionarem para ter aglomeração e, numa entrevista, você já né, muda o discurso? Eu acho complicado.
1: Porque ele é oportunista, só isso.
0: Eu vou aproveitar aí essa história do, de oportunista e tal. O meu discurso é sobre um, o deputado André Fernandes. Que segundo o Osmar Baquite, deve ser chamado aí de André Caneco, né? E tal, mas não é a gente que diz isso, é o Osmar Baquite, né? Então, enfim, o André Fernandes <risos> foi punido essa semana na Assembleia, porque ele fez acusações sem prova contra deputados, um deputado, né? E, aliás, mais de um ele fez acusações, ele, inclusive para o Ministério Público, ele denunciou um deputado para o Ministério Público e essas acusações, essa denúncia não foi confirmada e, por causa dessa denúncia, ele foi punido na Assembleia agora com 30 dias de suspensão do mandato. A maioria absoluta dos deputados votaram pela punição dele, mas teve um deputado, por exemplo, alguns que votaram a favor dele, contra a punição, como o deputado Heitor Ferre e isso me causou estranhamento pela posição, pelo posicionamento que o Heitor costuma ter normalmente, mas... Enfim, o André Fernandes alega que ele é um deputado ligado ao Bolsonaro, claramente, ao né, um grupo do Bolsonaro, e alega que é perseguido pelos Ferreira Gomes e que por isso ele é punido, ele está sendo punido agora. E ele disse que ah, ele está ele sendo punido, a briga dos Ferreira Gomes com ele, porque, por causa do momento da diplomação, quando ele foi eleito deputado, vai lá ter a diplomação no TRE e ele fez uma... o Cid Gomes parece que insultou com ele, falou alguma coisa que ele não diz o que foi, e ele fez um gesto com o nariz, assim, cheirando forte, assim, insinuando que o Cid e os Ferreira Gomes são usuários de drogas, como ele mesmo falou no, na Assembleia Legislativa. Assim, claramente, até depois disso, o, o, o Renato Roseno, numa entrevista à Rádio Povo, CBN, disse assim, olha, eu sou de oposição aos Ferreira Gomes há muito tempo, ...e faço críticas contundentes... ...e nunca me aconteceu uma situação dessas... ...de ser punido... ...por conta da minha atividade como parlamentar... ...o que o deputado fez foi um crime... ...tipificado, é um crime... ...e que por isso ele é, está ele sendo punido... É, ...que é a denunciação caluniosa... ...então, nesse caso... ...é, é assim... ...não aparenta ser uma perseguição... Claro que isso vai longe ainda, ele volta depois de 30 dias, enquanto isso ele vai fazer muito barulho no, no YouTube, né, que ele tem canal do YouTube, no YouTube, é youtuber e tal, onde ele não só, ele raspava o caneco, mas ele faz outras coisas, fala bastante besteira, inclusive muita fake news, e aí vamos ver quando, quando ele voltar o que vai acontecer. Se ele receber alguma, mais alguma punição é a cassação, então, então vamos ver, né. Pelo menos por 30 dias ele não vai pisar lá. Mas a galera disse que ele já não pisa muito, né? Então, não vai fazer muita diferença. E é isso, gente. Bora terminar? Vamos é. terminar.
1: E prometendo que no próximo episódio estaremos ainda mais tipo Jerônimo, o Herói <risos> Isso. Eu,
0: né? E aí, gente, ó, acompanha a gente no Twitter, no Cunhãs Podcast. E também pode mandar um recado pra gente no e-mail no ascunhaspodcast@gmail.com. A gente responde, a gente manda beijo, pode mandar comentário, sugestão, crítica, pedir beijo, pedir cheiro, pedir... Reclamação. Pode reclamar também, exatamente. Não tem problema, a gente tá aqui para tudo, tá bom? Uma boa semana para todo mundo, um cheiro de... pra tudinho. Até semana que vem. Tchau. Tchau, meu povo.